0: 本期节目由 U M F D 直击豪华香氛品牌赞助。U M F D 的香气从天然植物中获得灵感，探索更有趣、更愉悦的品牌特性。它首发的环境香氛产品，从丰盈的自然芬芳元素中汲取令人愉悦、诱发美好回忆，把平衡、和谐、蕴含艺术想象的香气带给我们，适合职场人自用，拯救 emo。我商务送
1: 礼。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期职场药丸，我是主播开一
0: ，我是主播令
1: 。今天我们邀请到了一位嘉宾，也是我的好朋友贝贝，他现在是一名自由职业者。今天我们这个话题呢，也会围绕自由职业来展开。自由职业，实际上我自己去 Google 了一下。他的英语语言 freelance 要追溯到很久很久以前，中世纪的欧洲了。当时每遇到战争的时候，会临时去雇佣一些雇佣兵，帮助不同的贵族来进行打仗。所以自由职业实际上就是不会特定属于某一个公司，完全是为自己打工，会比较自由。可能在古时代嘛，你给不同的国王打工，你可能会在不同的地点。在近代的战争也是的，二战、一战都会有雇佣兵，可能雇佣不同国籍的士兵。所以自由职业呢，我觉得在现在这个时代，大家也提到的越来越多。特别是我和您身边互联网的一些工作者，也能看到很多数字游民。啊，之前我们也采访了 HR 灵活用工的一些讨论，加之现在这个经济环境下，大家可能觉得所谓的稳定，在一个公司给一个 CEO 打工，可能不是一件像之前那样那么稳定的事情了。所以呢，也有很多听众反馈想了解。自由职业到底是什么？如何成为自由职业？如何判断自己适不是适合自由职业？所以今天就是找到了一个非常非常适合聊这个主题的，经历过稳定的朝九晚五，探索过自由职业，也有过摇摆的时刻，但现在真正的是为自己的一些想法去开展自己职业的贝贝来到今天我们这期职场药丸
2: ，欢迎贝贝
1: ，欢迎欢迎
2: ，Hello h e l o 谢谢。大家就叫我贝贝就好，贝贝其实是我的小名，然后后来是因为我写了书，我把它作为了我的笔名。现在基本上我工作当中啊，在现在生活圈子里面的所有朋友、工作伙伴也都会叫我贝贝，所以现在已经是我真正的一个名字了。然后正如就是刚刚凯一学长介绍的那样，我现在是一个正儿八经的自由职业者。职业的这一部分呢，主要是在商业品牌这个领域
1: 。对，谢谢贝贝介绍。其实贝贝和我是同样的一个本科学校出来的，所以回到今天的主题，我和贝贝啊私下就聊过。我自己之前觉得自由职业是更多在自由这个层面，就觉得应该很爽，想什么时候工作就什么时候工作，我还可以挑我的甲方，我可以挑我的老板，哎，应该是一个挺开心的工作的形态吧。当然可能呢，做自由职业者的人对于自己的物质欲望可能不会那么高，等会儿听众也可以听到。我觉得我的判断还是比较肤浅的。实际上，自由职业者并不是那么的所谓的打引号的自由，或者无忧无虑，或者真的能够随便选择工作内容或者地点。我觉得是有非常强大的自律，还有自己的一个尝试试错，才能达到比较自洽的一个自由职业者的一个状态。所以今天还是想，诶、哎、先让贝贝分享一下目前的工作状态以及。之前的探索自由职业的历程吧，然后我们收集了一些听众的这些问题，可能具体可以聊聊看怎么才能判断自己合不合适，以及在现在的一个经济状态下吧，怎么选择一个方向成为自由职业者
2: 。好，我自己其实目前对于自己的认定是自由职业的一个初级状态吧，因为我其实也是从去年年初开始。正儿八经的变成一个自由职业，就是我怎么去界定我成为一个自由职业者呢？就是我觉得有一个简单的维度，就是我不用打卡，不用坐班了。我觉得这是一个在社会大家统一认知层面非常简单的一个判断标准，就是我实现了这个，这就是很笼统的一个自由。因为自由这个话题，它如果再往精神层面、价值观层面，那就完全因人而异了。所以我用一个比较简单的一个标准来评判，其实就是从去年年初开始的，然后。关于职业这一部分，我刚刚在自我介绍的时候也说了，我现在主要是在一个商业品牌的这个领域，相当于我现在是在为一些不同的品牌在为他们服务。而我之所以会有这个契机能够为他们服务，是因为跟我在毕业之后六七年的工作经验有关系。然后我也是在之前的工作的积累当中，陆陆续续的发现了 ，OK， 我居然已经具备了这样的一个为别人服务的价值，然后就因为各种各样的契机，我感觉我是被自由职业选择了。其实我去年年初。是莫名其妙的状态就变成了自由职业。我从去年年初开始说吧，因为去年初相当于是疫情开始要爆发的一个前端。我那个时候其实是想要辞职的。我跟当时的全职工作的一个创业公司的老板跟他沟通，我是抱着我要彻底辞职，然后自我流浪一段时间的。那个时候其实就是想自由，没有职业。嗯，但是因为那个时候，其实第一呢，后来也是因为疫情，其实不太好出去自由活动了。第二，也是因为从社会关系层面，我确实需要一些收入来源，以及我当时的本来全职工作的那个品牌老板，他还需要我能够为他做一些事情，所以当时就是这样被动的进入到了所谓自由职业的一个状态。当我进入这个状态之后，我突然间发现自己全身心的一些。个性也好，能力也好，都获得了一个比较好的平衡。再加上一些其他的机缘际遇，然后我又有了一些其他的品牌的服务的工作，所以目前来说，到现在这个阶段已经是一个相对稳定的一个状态。今天我们访谈开始之前，我下午还背着我的电脑、本子、书，跑到一个咖啡馆，因为最近这个季节其实是北京很舒服的时候嘛，我又在一个咖啡馆坐了一下午。我现在相对来说。在职业的部分其实也挺满满当当的，然后我所选择服务的合作的公司也都是首先我很认可这个品牌的老板，是我们双向选择，然后我再去为他们去做一些需要我做的事情。然后呢，因为我现在这种相对不用打卡、不用坐班呢，我是在满足了品牌方的一些工作沟通的需求之外。除了为了工作东奔西跑，我自己有的时候也会主动性的去咖啡馆待一天啊。例如周一周二的早上，我基本上会用来健身、跑步、出去跳舞。但是现在我基本上没有了工作日跟休息日的区别，就是我完全会根据自己的身体状态、精神状态，以及我的业务端，就是一些什么样的事情需要什么时候来做，来倒推去安排我自己所有的时间。所以这个是我目前。大概的
1: 一个工作和生活状态。OK， 对我可能想问一下贝贝啊，因为我刚才也说了自己对自由职业、自由这一块的理解吧。刚才你也提到了你定义的自由职业，也确实是时间自己可以控制，可以选择自己比较喜欢的合作方。那你能够系统的给大家说说看，是什么样子的一个情况或者一个感觉，才是真正的一个自由职业者呢？能不能定义这里的自由职业自由的一个概念？嗯
2: ，我自己觉得自由是在我大学的时候，自我意识觉醒之后就一直在追求的东西。我真的是大三开始吧，因为一场失恋，第一次出远门去参加比赛，然后出去旅行。因为我在大三以前真的是一个非常传统的教育培养出来的一个乖乖女，就只会死读书的那种女孩子。那个时候真的就只是这样，然后满脑子就只想着谈一段恋爱、结个婚，然后好好生活，单纯的真的就是这样。但是有一些底子，我也是随着自己，就是例如长大，然后到现在，我会发现有一些性格我自己坚持了下来。就是例如我一直都很浪漫啊，很文艺，很浪漫，是我可能从小例如作文就写的好啊，就很文艺，很浪漫啊，这是我一直以来坚持的一个性格。但是自我意识的觉醒，就是从一个乖乖女到。相对有一些开始喜欢冒险，喜欢探索，非常关注自我的开不开心。然后今天哪些方面让我开心，哪些方面让我不开心？后来我毕业之后，先有一个很稳定的工作，有了一个稳定工作两年之后，我就辞职了。我跟我一个很好，也是大三旅行认识的一个很好的朋友，一个女孩，那一年二十四岁吧。然后我就裸辞了，我就跟她一起出去旅行，当背包客，当沙发客。那个时候旅行的时候，我们的状态非常的清晰，我们很自由，但是我们很迷茫。就是我获得了一种很笼统的自由，我不用工作，我不用打卡，我不用做官，甚至我父母都不知道我辞职了，就是一种彻彻底底的自由。但是我们在旅行的过程当中，因为我们有机会就住到陌生人家里嘛，我们当时是去了东南亚，吉隆坡呀这样一些其实呃世界各地的人往来比较密切的一个城市一些国家，然后我们就会在不同的沙发主家里住的时候，我们会采访他们，会跟他们交流。我记得当时我们在吉隆坡的一个沙发主。曾经也是一个百万富翁吧，后来就破产了。他当时是在迪拜，然后他从迪拜破产之后，他就搬到了吉隆坡。那个时候也属于生活一个很低谷的一个状态。然后他当时跟我们聊天的时候，就跟我们说：“年轻人，你之所以这么迷茫，是因为你们太闲了。”哦，就是我们那个时候当背包客旅行啊，然后到处走走停停看东西，然后交流，但是。他当时给我们的这个解答，其实我至今二十四岁的时候，已经六年了，这个我至今记忆深刻。这句话在我后来写书，然后我们办分享会，我们还会遇到很多，例如比我们更年轻的同学们，我们都会把这句话分享出来。刚刚学长有提到自由的定义嘛，就是首先我知道我自己内心当年可能是文艺浪漫导致我想追求自由，我们确实是这么做了。我获得了，我把自己先置身在了一种非常笼统的自由的状态里面，但是依然非常的困顿，非常的茫然，毫无方向。我后来回想起来，我觉得那个时候之所以迷茫困顿，是因为第一，我没有理清楚我自己到底是一个什么样的人。就是我其实刚刚有跟大家分享，其实我在大三，相当于我成年的初期，其实都是一个非常闭塞的一种状态。我对自我是没有认知的，我只是知道自己文艺浪漫，但是我根本不知道这是一个优点还是个缺点。这个到底在我的生活当中，它给我带来的是快乐还是怎么样？我其实没有一个对自己明确的认知。即使一直到现在，我其实都在了解自我，只不过可能我今年三十岁，我对我自己的很多的东西已经非常清晰了，就是清晰到我知道某一种性格，它在一些状态下可能会给我带来痛苦。但我依然认为这是我毕生都会成为的样子，已经到了这样一种相对自洽的一种状态。所以我当时二十四岁，跟朋友开民宿啊，出去当沙发客啊，然后写书啊。其实那个时候就是在一种很笼统的、自由的、不管不顾的一种状态之下，在做自我的探索，以及在跟外界的碰撞。当然，那个时候因为确实很年轻，我自己也不知道我自己对别人有什么价值。我也不知道自己能为自己创造什么价值，所以后来，呃，写书完之后，我就又回到公司去上班了。但是重新回到公司上班之后，我会觉得其实那个时候的我又跟二十四岁之前上班的我是不一样的，因为我在出去旅行的时候，包括我尝试了自由之后，我其实是感觉到了一些具体的东西，例如我自由的时候，我会比较怀念我可以在一个咖啡厅里面。跟一些有价值往来的人交流的那种场景的，哦，我其实是怀念的，但是我又会非常的珍惜我在自由的那种状态里面自己的那种。勇敢和真诚，就是我很具体、很具体的把我那一段自由的状态当中想要的和不想要的，我全都记住了。所以，我带着一点点身上新增的东西，就重新进入到了职业当中吧，也是一个很大的公司，商业地产领域的一个公司。就这样又度过了大概到二十八岁的样子吧。就是我会发现，我重新进入到一种相对。固化的一个环境当中的时候，我还记得我刚刚从我的旅行回到公司的时候，我身上是有非常多的那种真诚、活力，非常多的不受控的一些激情的。但是，确实，当你进入到一种相对固化的环境当中之后，你的视野、你的一些每天思考的东西啊，真的会慢慢的固化的。当然，那个时候我已经写完我的书了，我已经就是身上多了一个我对自己的认知，就是我真的很爱写作，有一个身份我自己已经非常的笃定了，就是我希望我能从事跟文艺相关的事情，就是写作文字是让我开心的，这一点我非常笃定了。但是后来就是我重新回到我这个大的公司工作之后，那个时候我心里有一种非常矛盾的一种状态，我始终认为我现在所做的事情。只是一个应付的一个过渡阶段，就是其实我没有那么认可，我只是被迫，我觉得我自己不够成熟，我觉得我需要一份工作，需要一份工资，我其实没有那么认可我后来的工作的价值，所以后来就出现了一种新的痛苦，就是我又想破罐子破摔，彻底辞职了，但是我又没有二十四岁时候那种真的就是无所顾忌的状态了。所以我后来就进入到一种新的困顿当中，然后我在这个过程当中又认识了一些新的朋友，一些新的前辈。然后我记得有一个从事艺术的一个前辈，他当时就跟我说过，让我不要着急。他说，文艺是一个一辈子的事业。这句话其实当时有很鼓舞到我。第二个就是，我确实去写书了，我也确实去办分享会了。就是这个事件，是我以我自己这个个体，就以我贝贝这个名字。自己亲手开创出来的一件事情，如果是我以前的人生那种可见的路径当中，它不会有写作，出一版一本书这样一个作品出现的。但是我确实做到了，在自己没有任何的社会资源、没有任何的什么身份啊、等级啊这样一些加持的情况下，因为我想做，我做到了。且不论他最终在社会层面他是否说巨大的成功，完全不考虑这个事情。我作为一个个体，我自己促成了一件我很想做的事情，这个事情给我带来了极大的振奋。他让我清楚的意识到了我自己是有实现自己梦想的一个能力的。然后后来呢，我身上有一些因素、性格特点，我们已经很清楚了嘛。所以后来在工作的某一年，我跟我的好朋友又去欧洲去做了一个世界百人文挑战。去陌生的街头极吻，就是邀请陌生人涂上口红，在我们举的那张纸上去留下一句他们想说的话。当时我们去了欧洲十个国家，然后我们当时自己也不会剪视频，就一边旅行一边自学。然后我跟我朋友两个人分工。其实那个时候身上在上路的时候，我们依然还有那种中国女孩那种典型的害羞的，其实是不好意思的。然后我们每一次站在街头的时候，我们两个人还要互相推。我会红牛对上 whisky， 给自己打气，让自己稍微嗨一点去做这个事情。但是这个事情真的到目前为止，我们当时那个视频至今都是会滋养我们，因为我们真的收获了非常非常多的爱、交流的那种开放性。就我们当时会有很多，例如老人杜蜜月的夫妻、小朋友，他们会路过会看到，会问我们这是真的吗？然后他会过来跟我们交流，问我们为什么这么做，他们怎么看？他们会很认真的留下那句话。会有很多男性，他们会涂上口红留下那个吻印，然后会很认真的留出他们自己的一些或者浪漫啊，或者批判的一些话。我们且不说他们留下的那些话传递了一些什么样的社会的现象啊，或者一些什么什么东西。就我们两个人在做这件事情的过程当中，我们收获了非常非常多的感动。就是第一。我们践行了我们自己的一些价值观念，因为我们在第一次旅行，然后包括出书，其实是受到了一些非议的，因为女孩子嘛，然后又是沙发客，我们也有一些网络暴力，当时在我们身上。所以，我们第二次旅行其实就是想去解答一些一开始的旅行所受到的非议。我们想传递一种 peace and love， 就是简而言之，可能是 peace and love。当然，其实深刻来说，不仅仅是这样。然后我们就做到了这个事情是在我。经历了第一次旅行之后，我的个性，我对我自己越来越清晰。但是我不知道，我希望我再多做一些东西，我希望我跟社会多一些关联的时候再去做的事情。然后那个时候我其实还有工作，但是我通过在工作中年假呀去争取，然后我们又去做了这个事情。所以，但是这个旅行结束之后，在后面漫长那几年的工作状态之中，确实后头又慢慢的可能会掉落到一种。此刻的这种大公司的机制化的一些东西，其实跟我的个性之间其实会产生一些冲突。对，后来呢，我有一阵子我在大公司工作的最后一年，我其实是有一点抑郁，就是也不能叫有一点了，已经非常抑郁了，抑郁到我每天晚上要吃好多褪黑素，我都睡不着，暴瘦。我大概就是经历了这样一个阶段：先是工作迷茫，然后辞职去探索。然后有了一些小小的个性的发现，然后我又回来上班。上班的过程当中，我还有很多的激情，我又去做了一些探索型的事情。再继续工作过程当中，因为可能时间有一点点久了，这个公司的我可能会觉得我能够学到的东西大概就是这里了。然后我个性跟这个工作机制的一些冲突已经越来越清楚了，所以我就陷入到一种很抑郁的状态当中。但是那个时候呢，我依然没有想到我是要去做自由职业。我那个时候只想自由，我觉得跟现在很多人去谈到自由职业的感觉是一样
1: 的。因为听上去，我觉得这故事非常精彩。听上去，可能你在几个点，就是在一个大组织里面工作，反正就觉得不舒服，然后也发现自己的性格特点和对于人生想要做什么、价值更高的一些体验，就是做那些偏文艺类的活动啊，对，或者旅行啊等等的。但是可能现在还没有找到一个中间地带，就是做这种事情可以给自己赚钱，或者是产生一些所谓的社会商业价值吧，差不多是这种感觉吗？这个状态
2: ？对对，就像我第一次离开公司，其实我是纯旅行了嘛。包括我写书也是一个非常自我的一种状态，我是不以职业为目标去做的一件事儿。然后后来又回到公司呢，其实我依然是一种非常单一的一个思考路径，就是我好像也只能这样，我也不知道变成个体之后我怎么去为其他人提供价值。那个时候完全没有这样的思路。但是呢，随着我就是旅行，包括我写作。它渐渐的就形成了我一种社生活的这种幸福感的一个自我分析，就是我很关注具体的事情，就是北京的那种通勤啊，包括我是一个很文艺、很浪漫，就是我很关注非常非常具体的一些感触。例如，我可能真的会因为今天阳光很好，我会心情特别好，但是我也会因为每天的通勤让我非常的崩溃，所以我会发现。这种工作，这种非常具体的生活状态当中，有很多点跟我自我幸福感的满足有很大的冲突。虽然这个在别人看来有可能只是一件很细微的小事，但这个事情在我身上，因为我对我自己的性格那个时候已经越来越了解了，就是我会发现我已经被这些非常具体的冲突有一点搞崩溃了。我不希望我的人生就是就是这样子的。由这些具体的小小的导火索，我会渐渐的发现我还有一些很在乎的东西。例如，我很在乎相对的尽兴，因为我,我渐渐的就会发现我很珍惜我后来认识的我很重要的朋友，我很珍惜一些交流的场景，我很珍惜今天我们大家情到浓时一起尽兴。例如，今天好朋友好久没见了，三四年没见了，今天来北京找我，我们俩今晚要尽兴的喝长久？对吧？但是我可能会考虑到，我第二天我要早早的打卡上班，我今晚就不能进兴，这些东西会带给我很大的遗憾，很大的失落。就是其实都是一些很具体的小小的细节，因为那种失落和情绪倒推过来，我会发现，哦，我现在越来越明白，我人生的价值观里面，这一二三四五的这个具体的东西，我是在乎的。另外一些东西，其实没有了也就没有了。所以，其实到了工作的末端的时候，我已经很崩溃了。所以那个时候又想着说我彻底自由吧。当我脑子里面开始想这些事情的时候，生活里面就出现了一些新的变化。那个时候就有一个创业公司的一个品牌的创始人，我跟他是之前因为工作的交集有认识，但是没有什么深入的沟通。然后也不知道为啥，就因为可能当我流露出我想要。自由的一种状态的时候，我可能例如在朋友圈发了一些我出去休假的照片，还是 whatever， 不知道一些什么样的奇妙的缘分，然后他就一直邀请我去他的公司。我初期是斩钉截铁的拒绝的，就是那个时候我的规划里面依然只有自由这个事情，只有自由这个事情，我就想着说到了一个节点我就彻底辞职吧，啊，先不想我到底怎么工作。但是后来因为那个品牌老板他非常非常的坚持。我后来就开始顺势去想，我觉得人生有很多时候缘分顺势而为挺重要的。再加上我会觉得，如果我彻底想要自由，我不差这半年一年的时间。因为我之前一直在那种商业地产的领域工作嘛，我其实对于互联网创业公司和互联网品牌创业公司就这几个因素所在的这种团队，其实我很感兴趣的，我很想去看一看，就跟我出去旅行去看一样的。我我进不同的公司，我也是带着这种体验感去的。所以我后来就顺势而为，我就答应了。借着那个契机，我就首先先从我的大体制的央企的公司辞职了，然后我就来到了一个非常扁平高效的一个创业团队，在这个创业团队，我做了很多我在我的职业领域我从来没想过我能做到的事情，包括说夸张，就是工程管理，我都是在这个工作当中被迫去承担了，然后我发现我居然能做得很好，就是在这个公司的这一段经历，它彻底打破了我对我自己。职业的认知，我没有想到我能做这么多事情，深度的事情、统筹的事情、管理的事情。天呐，我那个时候，因为我以前相当于一直在对我自我的探索，都是偏个性的一些东西的探索，个性啊、情绪啊、文艺的一些探索，我从来没有探索过自己在。职业，因为我对职业的认知其实就是你在社会关系当中为别人提供价值嘛，然后你获得回报。当然，这是我对职业的初步的认知啊。例如，在艺术家，他们可能是另外一种职业了，那个我就现在还不够格去谈。我觉得我现在对于职业的认知就是我在一场社会关系当中为别人提供了价值。然后我以前是不知道自己的价值到底是能做到什么程度的。当我来了这个创业公司之后，我受到了很大的锤炼。然后我在这个公司待了一年。一年之后，我就进一步又到了一种状态当中
1: 。所以，贝贝，你在这家公司当中，你觉得不难受吗？就不像之前地产公司那样会抑郁啊，或者会因为通勤所敏感
2: ？难受啊，对，还是难。<笑>我就要说到难受的部分了
1: 。对，我听常去说，本质上来，你说的感觉比较危险的一种言论，就是说我们的现代文明，不管是交通，似乎都是便利的嘛，对吧？有交通啊，有车了。你去出差也很容易了，然后还有电话、微信可以随时联系到你，但这些仿佛都把人给圈养起来了，或者让人他的这个流动性都趋于一个统一的规划了，因为我可以规划我的城市，对吧？使得大家都去三里屯工作，都去望京工作，都去西二旗，然后居住的地方可能都在其他地方。但如果真正仔细想的话，为什么要这样？就是为什么我要去那个地方工作？<笑>对。
2: 对我是这样想的，就是我其实对我自己的认知是有一个排除法的过程，就是我认为环境对人的影响挺重要的。如果我一直在一种，例如传统行业、体制化的公司，和你在一个创业团队环境的不同，可能会带给我不同的体验。那不同的体验可能会激发我对我自己新的认知。就是我以前一直认为自己特别文艺。特别浪漫，但是我其实也一直对自己是一种质疑当然因为我不确定我是先入为主了，还是环境导致我一直就是有这样一种困顿和决绝性的思考，所以我就说 ，OK， 我我我也不用那么着急嘛，就像有一个前辈跟我说，文艺是。我一辈子可以慢慢去做的事情，那我自我探索其实需要分阶段，我需要多一些外部的环境因素去帮我解答我自我的疑惑，所以我就去了这家创业公司。这个创业公司它带给我一个新的激发的一个场景的考虑，就是我能做到我在工地现场去做工程管理的时候，我身上可以带着书，而且我非常的 peace。以前呢，我的那种文艺浪漫总是带着一些不稳定的情绪化的东西。但是后来的文艺浪漫，它成了我的一个精神的支撑。然后我还学会了一件东西，我学会让我自己明白可以阶段性的去做规划。例如，我确实受不了通勤，这个受不了通勤到底有多么的受不了？我其实以前因为以前只在一种场景当中嘛，我觉得是多种因素导致我受不了那种环境，我并没有办法去拆分说完全就只是一二三。然后我在这个公司当中，我有一些其他的收获。我就对自己说 ，OK， 我给自己一年的时间。我既然选择来到这个状态当中，给自己一年的时间，我去收获我想收获的东西，然后我再看看我还能不能继续待。OK， 一年之后我发现不行，<笑>但是我可以很负责任的说，这一年里面我是非常的稳定的去思考这个问题的。我很稳定的在判断自己的情绪，自己关注什么，自己什么难受，什么不难受，我很稳定的在思考。在这个时候，我的性格的个性发展已经在比。之前的那个工作当中又升级了一点，而这种升级是因为职业的成熟带给我的升级。因为我发现原来我在这个社会体制里面，我能做很多事情了，我变得越来越稳定。然后我这个时候有职业的稳定之后，我再倒推回来，我要去满足我自己个性性格里面的部分。而因为这种个性性格的部分是更长远的事情，它涉及到我未来理想的生活状态，所以一年之后我就去跟我的创业老板。这个公司的老板去沟通，当时的沟通其实我也是很笃定的。我说我要离职，如果不离职的话，我觉得我要死了。我是当时就是这么说的，<笑>嗯，也<笑>很直接
1: 。我在想，我俩能像何老板这么说吗？<笑>这么说是不是也<笑>我们也能在大厂自由职业了？<笑>我们得刺激一下老板。<笑>
0: 其实，说实话，我刚刚听贝贝的故事听下来，总体就是我觉得他首先是先对自己有个所谓的定位，就他从感性上先知道他自己喜欢的东西是什么。比如说，他提到他自己非常的文艺浪漫，然后在这个过程当中，在现实生活中，他其实做了很多的尝试。一种尝试是出于他自己内心的，比如说我去旅行，然后我去做一些非常大胆的挑战的事情。对，然后在热播中，诶、哎，我又探索了一下，说，哎，我自己是个什么样的人，我喜欢什么和我不喜欢什么。然后呢，他又在真实的，比如说职场的环境当中，一方面磨练了自己，把自己一些非常理性的状态，通过社会的磨练和工作的磨练培养出来了。同时，他在这个过程中又发现说，说我确实不喜欢工作当中需要通勤的这种非常禁锢的不自由的状态。所以，他其实他的。内心感性的部分和理性的部分是在不停的交织，然后去找到自己真正是一个什么样的人，以及他真正认可的价值是什么。所以我觉得这个其实是很鼓励大家。你看国外为什么有很多人，他们鼓励去做 gap year， 对吧？其实就是希望你有时间去思考或者去探索这个世界，然后再反过来。知道到底什么东西是自己喜欢？我觉得我跟开一还没有做出这样的决定，可能是我们被摩擦的还不够狠，或者说我没有勇气说出自己真正喜欢的是什么
1: 。对，对我我觉得令我们俩可能 either 就是我们要不然已经被圈养了，要不然就是我们可能性格方面也是适应这个环境的。我会相信，即使到了两三百年之后，我们的职业环境。可能依然是大多数是这种有组织的，我们是一个朝九晚五的，稳定度很高的。我觉得可能大部分从人性角度来说也是适应的，但是真的还是要看对自己的理解吧。像贝贝，我对通勤没有什么呵呵特别的敏感度，我觉得人多啊，挤一挤啊，时间长我都觉得 OK， 就是我没有那么敏感。对，那如果我真的敏感的话，对吧？关键是这个可能很敏感了之后。下一步听上去就是说，你会发现，就是任何工作都达成不了我我这一点，所以我可能就会只看自由，不看所谓的职业或者事业，直到后面可能有一些契机，发现这两个还是能够融合的。我我可以在职场上面实现自由，也实现一些成就感。我觉得这是真的是很幸运。然后也听佩佩这个故事，虽然我们有点打断啊，但我觉得听到这边，我觉得还是非常幸运的。像我和林可能我不知道，我们可能一辈子都没有。意识到、发现到自我，然后发现到自我之后，也不一定能找到合适的契机，能够在现在的社会环境下吧实现真实的自我
0: 。对，所以我觉得贝贝在他工作当中遇到的一些人，其实对他来说也非常重要。我觉得他在旅行当中或者他在工作当中遇到这些人，包括很认可他的很多能力，我觉得也为他后面去做这个自由职业打下了很大的基
2: 础。对我自己先说，刚刚对于通勤这个事情，我觉得通勤它是一个很简单的一个导火索。我因为通勤想到的是每日的通勤，因为每日的通勤想到的是我时间的固化的安排。刚刚学长讲的一个事情，其实我很认同啊。我觉得现在自由职业连在一起呢，它是某种生活状态的一个画像。但是其实如果把自由和职业拆开来说，每个人对于自由的追求的点是不一样的。嗯，然后大家对于职业的规划也是不一样的，所以我很荣幸今天来跟两位交流。其实我只是想讲叫做贝贝的人的一个具体的故事。我为什么跟大家会讲这么多我具体的一个路径啊、思考逻辑啊什么的？我只是想讲一个经过我自己自我认知之后的具体的一个故事而已，给大家分享一下。我为什么说我想要？打破自由职业呢？我最开始的一个感知就是，我想要在有阳光的地方工作。我希望我抬头的时候，我希望我能够相对自由的呼吸。我就是只想满足这么具体的事情，而这个具体的事情，它其实是我每天的生活。而我一眼抬头看过去，就是好像如果我这样继续这种工作机制里面的话，反正这种状态里面，我肯定无法实现
1: 。我不知道听众有没有这种印象或感觉啊？长时间。晚上比较晚下班也看不到夕阳，但有的时候，哎，某一天下班早了，然后看到了很美的这个夕阳，还是会被感动到，对吧？
2: 很有小幸福感。对，你知道我有一天，我跟我一个朋友，我给他发消息说：“快抬头看看天，今天夕阳特别美。”他说：“哦，抬头是天花板。”<笑>哦，我跟他发微信说的。就是这种很具体的感觉 ，OK， 我就很感知我自己的这部分东西，因为我生活是需要很多情绪去充实的，我就是这么个人，我了解了，我清楚了，这种情绪带给我的也有痛苦的部分，因为我也可能会容易感伤。会容易就是有一些情绪的波动，我没有办法，我可能就是这么一个人，但是我大概知道我这种情绪的波动，它的那种幸福感也是来自于这里，所以我就倒推回去继续去想，就是我觉得我可能随着渐渐职业上的成熟，包括心智上的成熟，让我明白的一件事情就是我要直面现实，然后去构建理想。这个是我前一阵子有一个我以前工作上的一个朋友，他问过我，因为他们都很了解我，我知道我当年的事迹，又辞职啊，又写书啊，大家对我一直有一种观察的那种感觉，就是大家想看看我，我究竟怎么走人生路。然后他们后来看到我现在好像也没有说彻底跳脱出商业领域，我还在做这方面的工作，我也在到处东奔西跑，给不同人服务啊，做一些事情啊什么的。他就问我说：“他说你现在还是一个理想主义者吗？”我说，我特别是我很笃定的是，而且我在用自己的努力去实现自己的理想主义。我就是这么跟他讲的。然后我自己觉得，我一直以来也是我性格的一部分，就是我觉得我能够做到的事情，就是我很真诚，我说的是实话。因为等我说那句话的时候，我也二十八岁了。我其实已经是一个很蛮成熟的一个人了，你可能在公司当中也是某一个小部门的小负责人了嘛，所以我当时之所以会说出那句话，是首先我可以笃定的说我在那段工作当中我是不会这么情绪化的，在整个的工作过程当中，我不会去跟老板每天说，哎呀，不行，我要死了，我干不了了，我是不会去说这种话的，因为我很笃定的知道我这段时间我是来干嘛的。当我去说这句话的时候，就是因为我真的已经很难受，而且我是抱着一种。我很坦诚的，我就是准备离职的，所以我用这种坦诚的状态去跟品牌的老板去沟通，同步呢，我主动提出了一种解决方案，就是我可以去做一个外聘兼职的 part time 的一个身份。我为什么会提出这个方案？就是这是我立足于现实的一个，我觉得成年人的一个解决方案。我在跟对方沟通的时候，我自己同步会提一个解决方案，就是我可以 part time 做，你能不能接受？如果你不接受，我也 OK。你如果能接受，我们就试一试。当时正好可能也跟环境有关系，因为那个时候正好就是后面疫情就更严重了嘛。其实我本来负责的就是偏商业市场啊这样一些东西，可能那个时候确实这方面的工作内容没有那么多了，所以借这个契机呢，那个品牌老板也就同意了，我们他就将就的试了试，跟我尝试性磨合。然后这个事情也有一个很有意思的一个分享点。就是我，我不知道听众有没有朋友们，就是这种感觉，就是你在一个大公司、体制化的公司的时候，我们个人可调节的度是很小的。但是当我自己把自己放到社会上之后，我现在很深刻的发现，很多时候我们是可以自己去沟通、去争取、去达成一种。相对平衡的一种模式的去跟别人，所以我跟我当时的创业公司的老板，我也很感谢他。第一，他当时同意跟我去尝试一下，怕他们的状态。其实他一开始是很不乐意的，他很不高兴，他觉得他只是试一试，然后等过一阵子市场好了或者怎么的，他再让我回去。对，第一呢，要不他就让我再回去，或者呢，他就重新招一个人啊。我这个其实我当时都有心理准备的，我也是这么认为的，我也觉得他肯定不会接受，他可能只是试一试，但是。这个就到了后面真正自由职业践行的部分，我后面的一些新的思考。我现在这种稳定也来自于我跟我所有合作伙伴的一个关系的稳定，大家价值互相平衡的一个稳定。这个是当时的一个第一，可能有环境的一个契机，让我有机会，以及我自己一个很笃定的一个心态，导致了那样一个开头。然后进入那种开头之后，我我相当于真正的进入到了一种自由职业的一个初级状态嘛。首先，我就开始赶紧去做我想做的事情。我就是当时立刻就去报了一个摄影班，全日制的摄影班。就是我一边白天去上摄影课，晚上再处理一些跟商业啊或者跟公司。我那个摄影课在七九八，哎，那个摄影课好像十点开始吧，我可能八点就会到那边，相当于在大家开始，因为大家九点可能就开始工作嘛，我开始处理我的一些工作，相当于大家开始工作的时候，我已经做好了。我已经坐稳了在学院里面，然后我就开始跟大家处理工作的事情。等我的其他同学们十点开始来上课的时候 ，OK， 我跟大家一起去上课。然后晚上我再继续处理。那段时间巨辛苦，特别特别辛苦。但是我为什么当时立刻就去学摄影呢？第一，那确实是我想做的事情。第二，在之前创业公司的那一年呢，就是我也跟大家讲了，就是我甚至连工程管理这些事情，就是非常非常我以前觉得我永远不会碰的事情，我都在很认真具体的去做。我在转成兼职的一种状态之后，我我很清楚知道，立刻需要一些大量的文艺浪漫的事情来填补一下我。哦，所以我就立刻去做了这样一个事情，先让我自己把我自己先从那种状态里面拯救出来。就那段时间，我每天早上我到了七九八，穿过一片空旷的一个街道，然后走到学院的时候，我渐渐的觉得我那种充盈的那种心态，慢慢的感知的心态又回来了。我就是通过这种办法，我先把自己缓了过来。缓了过来之后，然后当然那个时候我其实依然就只为这个品牌服务嘛。后来可能就跟我当初想从上一家公司辞职，然后就有了这个工作机会一样。当我有一些状态呈现出来的时候，可能就会有一些机会找过来。后面我服务的一些其他的品牌，其实都是我当年在商业地产的公司。因为工作机会接触到的一些品牌，但其实那个时候没有这方面的认知。包括我之前一直说过，其实我从来没有想过有一天我会现在这种状态，所以那个时候我其实也没有去为现在铺垫过。但我后来仔细回想，为什么我会有这样一些种子能够在今天发芽，是因为 OK， 我其实一直都是一个蛮真诚的人，所以我即使在当年的工作当中，我可能没有清楚的认知。没有未来长远的规划，但我一直是一个很真诚的人，然后我是一个很负责任的人，这些性格在当年是一直有贯彻下来的。而有一些跟我很契合的一些人，他们注意到了，所以当我后来我自己进入到一些状态当中的时候，他们感知到了之后，我们又产生了交集。再加上我的职业素养，我为别人提供价值的能力越来越稳定，然后我们就产生了合作的关系。所以就变成了我现在这样一种状态。我觉得就是种善因结善果。对，其实我还挺庆幸的，因为那个时候我只是好像隐隐约约的知道我是一个浪漫的人、理想主义的人，但是我想要去从事文艺的事情，但是中间到底怎么过去呢？我其实不知道。即使到目前，我也觉得我是在一个行走的一个阶段。我先把我的性格、我的个性、我的优缺点我都梳理清楚了。我拿着我贝贝这样一个人的。身份、自我的画像，我在推着自己往前走。我隐隐约约的看到那个方向，但是我不能着急，我得一步一步往前走。然后我大概知道我每一步走的有一个大方向是什么。例如，我此刻现在的一个大方向，我所谓的自由职业，就是我能够在三十岁这样一个黄金的年纪，我能够构建自己自由职业的状态，然后我去构建一种新的价值观。其实，当我变成自由职业之后，我真的就是多了很多自己的时间。因为我通勤的时间省下来了，或者就是我不需要被原来就是体制要求的一些浪费的时间的事情了。中间我也一度陷入迷茫，因为我以前也是那种很急性子的一个人，就很怕自己不努力，很怕自己浪费时间
0: 。所以贝贝听下来就是，其实你后面还是对自己有了一个比较深刻的了解，然后也知道什么东西对你来说是真正有个人价值的。我有一个问题，其实很多人他其实都想做自由职业嘛，包括其实我跟凯一我们之前也有聊过，说是不是？做自自由职业以后，就真的就是能够得到一种自由的状态。就比如说，我真的进入到一个自由职业，或很多听众他真的进入到自由职业以后，他就能够缓解焦虑吗？他就能够完全
2: 进入到一个理想状态吗？我觉得现在可能很多人是，当然也有这个大环境的影响，大家可能是主动或者被动的进入到自由职业。我觉得首先得有一个清楚的认知，自由职业它是一个非常全新的模式。在这个模式下，你是全权接管了你自己，他接管了你自己的什么？你自己的时间，你对自己价值的评判，你对自己欲望的满足，他是全权接管了你自己。在这种状态之下，其实我是觉得我们需要去构建一种新的价值观的，因为你关注的东西，其实跟以前你在一种公司里面上班的东西，不管是排序也好。或者是内容也好，其实都是有很多区别的。之前我很多朋友就问我今年最重要的事情是什么，我说我就是在构建自己自由职业的生活方式，就是很具体的一种生活方式。几点起床？因为没有人在要求我几点去打卡了，那我到底要几点起床呢？这是一个值得思考的问题。因为很多人一听说我是自由职业的时候，他们就会说：“哎呀，好羡慕啊！那你早上可以睡懒觉。”大家一听说我是自由职业的，大家第一反应就是好像我啥都不用干，我就纯玩就好了。这个就是首先大家对于自由职业状态，其实他没有一个相对清楚的认知嘛。我自己进入自由职业之后，我想的很具体的东西。我以前是一个急性子，我是一个超努力的人，就是我超怕自己浪费时间的，所以我以前就一直觉得自己像一个苦行僧一样，一直在探索，一直很辛苦。但是当我进入自由职业之后，首先，我会把以前的那种工作状态平移过来，平移过来之后，发现我确实多了很多的时间。就是例如，我中午的时间、早上的时间，我不用通勤了。我有很多时候，我要需要决定我今天要不要出门，我今天在哪里办公，这些都是很具体的一些自我交流的一个过程。我之前得出来一个结论，就是一个我很关注具体，我关注今天具体的天气、具体的朋友、具体的心情，所以。我其实，在构建自己这一套全新的生活模式的时候，我是希望能够有一套新的价值观的。其实，这个就是我刚刚在前面也有大概讲到，当我随着年纪相对越来越成熟吧，我越来越大概明白我在乎什么了。例如，可能在原来的工作模式当中，因为我大量的时间用来工作，所以那个时候的价值观其实就是以实现职业的上升、挣钱。因为你的工作基本上占据了你整天所有清醒的时间了，所以剩下的已经很疲惫的一些时间啊，你可能用来去关注一些朋友，可能朋友需要很久才能见一见面，可能再一点点时间去关注家人。在那个时候的价值观里面，跟我现在价值观，我现在是把家人、朋友以及我自己去运动啊这种体验很多很多东西跟我的职业，我是把它并排去排序的，因为这些东西多，我非常非常的珍惜和在乎，所以我现在基本上是。把我非常具体的一个生活状态，再用我全新的一个价值观去构建它，在这个构建的过程当中，我就会去思考，例如我今天确实没有那么多工作需要做，我有大把空余的时间，我去做什么呢？我真的会用，例如周一、周二白天的，就是可能是我的那些品牌公司嘛，他们最忙的时候，然后这个时候我的事儿可能没有那么多，或者上午的事情其实没有那么多，我会用整个上午的时间去跑步、去健身、去看书。我是认认真真的把这个时间就是用来干这个事情，而且我会早起去做这些事情，因为它就是我现在生活当中非常非常在乎的部分。然后另外一件事情就是这个是对于自由的一个比较具体啦，因为但是我每个人可能规划的方式不一样。嗯，我觉得这个就是完全就我自己的一个状态。然后就说到职业这部分，当我进入到这种状态的时候，我就会去思考以前为什么老板们希望我全职，因为老板们。他评判给我发工资的一个大前提就是我每天准时打卡上下班，这是我这个人在他这边评判价值很重要的一个组成部分。但是现在我变成自由职业之后，老板不会用这个来评判要不要给我发钱了。我没有了这个东西，那我其实就会更多的去思考 ：OK， 我到底凭什么让人家愿意给我发钱呢？所以这个东西带来的是什么？我真的就是在工作当中会变得非常负责任，我会。去为品牌去想很多很多事情，我会自主的提前去做一些事情。我经常会去在自我身上去推导啊，就是为什么我现在能做成这样，我就会想到 ，OK， 我小时候上学的时候，我经常会预判老师要布置什么作业，我就会自主的把很多作业提前做完，因为我写作业很快的话，我就提前做完。为什么我要提前做完？这样明天老师再布置这个作业的时候，我就有了自己的时间，我可以去看书，我可以去搞一些别的东西。我就会在我身上反复去推导，因为我知道很多东西。不是平白无故出现的嘛？我现在能做到，肯定跟我以前的一些性格，包括自己有意识、无意识培养的一些东西有关系。再加上我的思维可能比以前更具体、更现实了，因为你的职业，你就是在一种很现实的处境当中，你在为别人，因为我也会替别人考虑。现在市场环境没有那么好嘛，大家都在降本增效，我如何能够成为别人？降本增效，且我不在他眼皮子底下还会被选择的人，所以我会为他付出百分之两百的一个努力，然后让他给我百分之一百的信任，我才会成为那个稳定的，就是我不会觉得危险的一种关系，我不会觉得有不安全感的这样一种关系，因为我从现实具体的角度，就是我觉得我是那个能为他做百分之两百事情的人。
0: 所以听起来，其实自主性就是很重要。就这个自主性，就是比如说一个选择自由职业的人，如果想要选择自由职业的人，他其实就要去考虑他有没有这样的自主性。因为我听下来，我觉得不管是你小时候的经历也好，还是你现在的这份工作跟你的品牌雇主也好，其实你是一个非常能够发挥自我能动性、有很强的自主性的这样的一个人，所以你会去想，我要为我现在做的这个工作负责。同时，我也要为我的生活负责，所以你会去选择，比如说做摄影，或者是跑步、健身等等这一些
2: 。对，所以我觉得这个可能是一个很重要的因素。对，是的，因为大家在自由职业当中，大家的状态其实也都很丰富嘛。但是，我觉得所有自由职业的人有个共同的特点，就是都还是蛮喜欢自己对自己负责的
0: 。对，是的。嗯，听下来是必须，你得是一个这样的人，不然你可能就是会过得很浑浑噩噩。因为有一些人，他可能被别人或者说公司的 leader 啊也好，还是整个公司的一个大的框架也好，他被这个东西束缚了，然后他是被这样的价值观所控制着。如果说这样的人，他比如说已经习惯了这个，他只是因为想要自由，然后跳出来进入到一个自由的。状态当中的时候，其实他不一定是自由职业最适合的人，因为他有可能会觉得我很空洞、很空虚、很迷茫，不知道每天应该做什么。其实这种人他就其实并不适合做这个。所以我觉得这个也就落到一个非常现实的问题，就是你你是怎么规划你的自由职业的呢？怎么能够把自由职业的一个状态，然后放在一个相对来说很好，然后你自己很满意的状态
2: ？嗯，其实他也是一点一点去构建，然后去填补。一点一点去看，我在比较具体一点的解法，就是我自己分析我在不同的事情上花多长的时间，我会去拆解我自己喜欢的行动路径。例如，我真的很喜欢在外面游游逛逛，脑子一热我就想去健个身，我就想去找个咖啡厅坐一会儿，所以。你就会看到现在的我，就是出门穿的都很休闲，然后我会背一个大包。我已经很久没有办法像女孩子一样背那种精精巧巧的小包包了。小包，<笑>对，因为因为我必须带着我的电脑、我的书，我又要带电脑又要带书。带电脑呢，就是因为这是别人的工作时间嘛，我可能随时需要去处理一些工作。但是我又要带书，是因为。假如今天没有工作的时候，我又想看会儿书。我状态很好的时候，我希望能看会儿书，所以就导致我每天都会背着很多的东西。然后再加上我又希望我可能跑到一个很舒服的一个咖啡馆，或者就是我想着说今天先去跳一会儿舞，跳完舞之后在楼下就找个咖啡馆顺势搬会儿工。我就会发现 ，OK， 我喜欢这样规划我的生活和时间，我就找到了一些自己在身上沉淀出来的状态，它就让我能够非常。平衡和自如的安排我的时间，在这个时间不断的分配当中，我就一直在不断的体验嘛。例如，我到底是喜欢出去还是喜欢在家，我就会渐渐的把我现在的这种生活状态就会比较平衡，就是我不太会出现，例如我在体验生活，我在娱乐，我就耽误了工作，我不太会出现因为自由而耽误职业的这种状态，所以我就会比较平衡。另外就是我可能。也确实是觉得我现在三十岁嘛，我觉得是一个非常黄金的时代。我觉得三十到四十，当然四十之后我我不好说，因为我还没有到那个年纪。嗯，我只能说三十到四十这个黄金时候，我现在获得了一点点相对的时间自由，是一种特别特别大的特权。我其实很珍惜我现在的状态，所以我现在就是把我自己所有的能量、我的情绪和我那一点点小小的那种思考能力。还有我自己一直很珍惜的一种执行力，我把它们结合在一起，我基本上是把我所有的这方面的特点，我都会发挥到最大。我其实对于物质、对于事业，我没有一个很具体的一个欲望，就是说 ，OK， 我将来要挣多少多少钱，或者就是我必须要搞一个什么样的庞大的事业，我没有一个具体的规划。我比较有信心的事情就是，我是一个很 nice 的一个人，我是一个在这些方面都已经努力做到最好的人。我也结交了一些很好的朋友，我相信这些所有的一些因素，同时我有脚踏实地的时候，它是能真正推着我走向一个方向的。我就蛮期待我走到那个方向，看看自己会是什么样子的。我最大的一个感受就是关注具体的自己和具体身边的事物，然后把自己能做的事情做到最好，然后就期待就可以了。
0: 是，我觉得这个确实是很好的一个洞见，而且我觉得这个其实对于很多的听众来说，其实也是一个去值得思考的一个问题。那你你在整体的从事自由职业的过程，因为你现在是三十岁嘛，然后你做这件事情可能也是刚刚开始起步，你对于比如说社会给你带来的这些压力，因为我不知道你未来比如说会不会有一些呃想要。成家立业，然后包括说你是怎么思考他的这个可持续性的，就自由职业的可持续性，然后你的财务上你是怎么规划的？你还是希望它能够越做越大，能够给你自己带来一定的基本的积累？这个你是怎么规划的
2: ？嗯，我其实觉得一件事情的可持续性是来自于你自己的心态和你的选择，例如。我的可持续来自于我现在的合作伙伴，就我服务的这些品牌，有品牌的创始人也好，或者就是跟我对接的某个人也好，我为什么会去选择他们？是因为双向的认可，而且我相信这种认可达到了一种比较深的一个程度。我们之间的彼此选择就是一种，他如果不选择我，他为什么呢？因为我我自己是觉得生活当中不确定的东西确实很多啊，市场环境也好，然后大家彼此之间，我觉得不确定性的东西确实会很多。但是我们彼此达成这种互相选择的关系的时候，其实已经有了一些相对确定的东西。他为什么选择我，我为什么选择他，这个都是有一些基础的东西在的。因为如果连这些东西都无法作为我规划后续事情的判断因素的话，其实我们的体制内的职业或者公司内的职业，它也是。你无法界定它能否长久的，所以我觉得我判断的逻辑很简单，就是我此刻的选择和我对我自己的认知是具备一个可持续的可能性的，那我就继续认真的去做就好了。然后你刚刚说到那个，确实我最近也认识了一些新的，不能叫朋友吧，不同行业的人，确实大家对于我现在这种自由职业，有些人是持观望，然后也有一些人是蛮否定的，我觉得很正常。我真的是觉得每个人都活在自己的具体的语境当中，这种语境就是我怎么能跟他形容说，我今天这个点在外面走路我很开心，我怎么能跟他形容说我我跟另外一个合作伙伴我们之间的彼此的真诚和信任达到了一种什么样的程度呢？其实我无法描述的，我真的是在做具体的事件、具体的努力、具体的对白，就是我跟别人的沟通。每一句话我都是在具体的去努力当中，所以我无法去跟别人去享受我这个语境当中所有的细节。但是我有一点可以很坦诚的说，我对于物质，然后对于爱情，包括你刚刚提到的婚姻这些，我都是一个很真诚的期待的方向上。在这一方面说 ，OK， 我就是一个不想结婚，我就是 totally 的一个丁克也好，还是 whatever。对
0: ，所以我觉得这个部分其实是你性格当中比较浪漫的一种体现。说真的，因为你现在的心态还是还是非常开放的，就是你接受很多的可能性。你会保持在一个，比如说我对于个人价值已经非常了解并且认可我自己的前提下，我我接受任何在我生命当中出现的惊喜。对，我觉得你的这个心态其实非常好。我觉得这个可能也是。自由职业者，然后特别有意思或有魅力的地方，对，就是我很认同我自己个体的价值，然后我也认为我的个人价值能够给别人带来一定的价值，所以他们从外部来讲也会很认可我。所以我觉得你的浪漫的感受会让我觉得你为什么会对。就是现实生活当中一些非常微小的事物，然后有很强很强的敏感性，你会因为这些事情而感到开心或者落寞等等。就我觉得这是你性格当中特别，就是很有意思的一个部分，也是为什么你会成为自由职业者，而我跟
2: 凯一不会。对，但是你们将来可能会因为其他的一些因素，反正走到生活的一种状态里面去，就都会很有意思
0: 。是的，是的，所以我觉得本畅还是要保持一个开放的心态去对待生活。
2: 对我，我确实会觉得，就是我刚刚说的吧，每个人活在自己具体的语境当中，我们可能在看同一个风景，在听同一个故事的时候，感受是不一样的。其实我是一个性格非常好的一个人，我有的时候会遇见一些，例如我现在这种状态，其实有些人可能不认可，他们可能会来教育我，就跟我当年旅行可能会遇到一些评判也好，我现在对于种种的不同的交流，我觉得都非常的开放，我我觉得我能理解。对方也许不能理解我，但是我能理解对方，因为我觉得大家就是不同。我当时在旅行的时候，我也有很强的这种感受，就是人跟人之间的不同是超出我们的想象的。所以，我其实今天在所有的交流，所有的最后，我用我这个故事一直在讲一些很具体的东西，就是希望大家在听今天我们交流的时候，大家是能打开自己。我觉得只要打开，他能听到我们今天交流的东西。我就觉得我好像在播撒一些种子，我可能把种子撒到了沙漠里，可能是撒到了海水里，我可能是像蒲公英到处飘，我撒出去了，也有一个很开放的地域，它接纳了，它能长出什么样我不知道，但是我能撒出这个种子，已经是我们在大家活在同一片蓝天下很好的一个关联了。以前年轻的时候，大家都会更自我嘛，更自我的时候，就是总是要讨论出一个高下，总会觉得就是。非此即彼，非黑即白。我现在完全不这样，我也没有觉得就是一定所有人都非得是自由职业。我也不知道，例如再过两年、三年，或者就是一年之后，我可能又在哪里了？其实我自己都不确定的。我只是在努力的往一个方向上去走。但是我现在愿意这么去说的原因，是因为我讲的都是很真实、很具体的事件，我没有讲一些道德观念或者很具体的价值观念。我只是想说。我为什么这么做？我做了些什么？这个世界上最永恒的东西其实就是真实，啊、嗯，因为真实是非常具体的存在的一个东西，所以我就蛮希望，例如，当我今天讲了，我提到了一些，例如我关注朋友啊，我关注健康呀，然后我怎么去思考职业的这些东西，我可能是带入一讲出了一些元素。听到我们今天聊天内容的朋友，他可能就把这些变量、这些元素去带入到自己的生活的方程式当中，因为我们每个人在每个阶段都是在解一个方程式，去解决这个阶段的一些问题。那他可能在解自己这个方程式的时候，可能把我提到的一些变量也加入进去了，加入进去之后，可能最后得出的结论跟他以前的那个答案没有什么区别，没关系，但他至少是开放的，我觉得就已经很好了。是的。对，我觉得如果要是
0: 我们今天的这期播客，然后播出去以后，让某一些听众听到了，并且能够共情到自己身上，或者说哪怕听到了贝贝的故事，感受到说我也应该有同样的勇气，或者贝贝的经历真的是鼓舞了我，然后做出了一些对于自己来说真正属于自己的人生选择，那我觉得其实我们这期节目就是非常成功的。就像你很多年以前你说你在那家。地产公司工作的时候，你其实并没有想到，当时结交的一些人脉，或者是一起工作过的人，会成为你后来的一些客户，或者说是后来的一些人脉，然后能够帮到你，其实一样的。对我觉得就是种善因，然后结善果吧。今天这期博客主要的目的其实也是这个，是
2: 讲一个故事吧
0: ，贝<笑>贝的故事。嗯，对，是。那我们今天这一期和贝贝的分享就到这里，非常感谢贝贝。然后今天跟我们分享了贝贝的故事，也欢迎对这一期节目非常感兴趣的朋友，然后在我们的播客下面给我们留言，并且提出你对自由职业的一些问题。然后我们也会在我们的听友群当中去把这个问题传达给贝贝。如果有朋友希望有更多的问题的话，我们也可以邀请贝贝再回来做一个下一期的一个节目。感谢贝贝今天来参加我们的节目。好的，对，然后刚才贝贝，其实你也提到说，其实你自己，呃，有在写书嘛？你可不可以也跟我们的听众分享一下你的这本书叫什么？可能很多人也非常想要了解贝贝是个什么样的人以及他的故事，然后他就可以去读这本书
2: 。嗯，我那本书叫《两个人和全世界》，取自泰戈尔的一句话，那句话是这么说的：就所谓爱情，两个人就是全世界。而友情呢，则是两个人和全世界。因为当时那本书是我二十四岁的时候，跟我那个很好的一个朋友，我们一起出去旅行，一起自我探索的故事的一个记录。曾经会觉得二十四岁自己真的还蛮幼稚的，因为有很多不成熟的地方。我会觉得 ，OK， 我将来是不是有可能不太好意思回头去翻看自己写过的东西？但事实上，就是当我走到三十岁的今天，我依然还是。确实有一点，我不能叫自恋，就是我自己真的还是会经常去翻看自己以前的写的东西，或者我自己的朋友圈也好，或者我自己当年录制的一些各种旅行记录的视频也好。其实就像我刚刚说，我们今天的交流是我在把一些具体的真实的故事讲给大家听一样。站在三十岁的我，其实也很想再回头去看一看自己二十四岁的那种真实的故事，因为他也一直在滋养我。所以，如果有听众朋友去看了我那个时候的书呢，就当是在跟二十四岁的贝贝在交流就好了。那个时候的书，当时我记得末尾就是未完待续。在今天这个交流当中，我其实也是觉得今天这个故事的结尾也是叫未完待续
1: 。谢谢贝贝今天的分享啊，我听下来还是有挺多收获的，也想和贝贝还有听众来分享一下。我感觉今天这个分享呢，就特别具体，可能不像平时我们听到的。教自由职业者怎么去达成目标，比较抽象的一些指导。你要完成 A、B、C， 你就可以尝试去做这个自由职业。贝贝其实，贝贝其实更多分享的是一个他自己的一个故事吧，非常的具体，用了个人的经历呢，给我们聊了非常具体的心路历程。我真的确实能感受到，成为自由职业者需要有哪些契机，会面对什么实际的挑战。相信很多人听了这一期呢。包括我自己在内呢，听了这一期就觉得，可能真的是不一定适合说去做一个自由职业者。如果这样，我觉得也挺好的，就当一个故事来听。但如果你真的呢，听完这个故事，觉得诶，这个故事的场景啊，也是我所向往的，然后面对的一些事情也有共鸣，那我觉得还真的可以去勇敢的迈出这一步。第二点，我觉得自由职业者必须打工，可能更需要更强的一些自律和规划。也许最终的目标是实现更加自由。但实现最终目标的每一步是非常的具体的，需要非常实际的一些筹划，而且运要运用到非常强大的自我意识和自驱力去实现。我觉得这一步走过来呢，应该也是比较孤独的，可能不像啊、呃、我们打工人可以效仿其他的场景去了解自己怎么发展。自由职业者可能每一个人他各自的道路都不能完全的照搬。自由职业很理想，但实现过程比。任何现实的一些职业的场景，需要更多的自驱力，更多的具体的规划，所以我觉得这个是一个对我来说冲击很大的一个 take away。非常感谢贝贝今天能够做如此精彩的分享
0: ，是很期待你到三十岁或四十岁这个黄金时代，然后后续再去写一本你自己的故事，嗯，接着未完待续。是的。
2: 嗯，我也很感谢今天有机会来跟你们交流，然后把我的真实的这个阶段的一些状态啊、思考啊和大家分享，我也非常开心，谢谢大家。
0: 嗯，如果后续贝贝在自己的这个自由职业上有一些新的感悟，也欢迎你回到节目，然后继续跟我们分享接下来的三十岁、四十岁的贝贝的故事。
2: 嗯
0: ，谢谢。好，那今天节目就到这里，谢谢大家，我们下期见，拜拜，拜拜。感谢收听本期的职场药丸，希望有给你带来新的职场灵感和洞察，对职场更有信心
1: 。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果 Podcast 给个五星好评，订阅和转发职场药丸给身边的朋友，这对我们非常重要。也可以在微博和知识星球搜索职场药丸，加入职场星球，与我们和嘉宾互动交流，修炼职场灵药。我们下期见。